0: Bienvenidos al capítulo 33 de su no semanario ni bisemanario favorito Casa de los comentarios y datos inútiles pero interesantes Los crononautas yo soy Don Nadie y en nombre del productor Ternera Junior y todos los que orgullosamente formamos parte de la Escuela Nacional de Clase Medieros, me complace presentarles una historia más de malas decisiones, privilegios y algunas anotaciones sobre lo que somos como país. ¡Ay, qué interesante! ¡Cuéntamelo todo! <risa> Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a, a su contribución ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros, de manera positiva o negativa, y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos. Solo tengannos mucha paciencia porque nos cuesta un ratote entender todo. También hoy estamos festejando nuestro primer año.
1: That's really impressive. Wow. Wow, just Wow. Bravo. Wow.
0: Lo cual significa que llevamos oficialmente 365 días, no completos, pero siempre que podemos Investigando, escribiendo, cortando, pegando, buscando el meme correcto y sobre todo, divirtiéndonos un chingo Así que muchas pinches gracias, porque esto no sería posible sin ustedes Este es un nuevo proyecto que estamos eh, iniciando desde la Escuela Nacional de Clase Medieros Empezar a hablar de biografías y de otros temas What's up, motherfuckers? Otra vez. Sí, no. La falda fa. Buscamos el reporte de la policía, pero este no es público. Por lo menos no 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 desde Google viajo respuestas. No desde Wikipedia. Dato mononáutico. Porque nos gusta retar a la suerte. Y qué mejor retar a la suerte que hacer el programa 13. Por cierto...
2: Entre más me la mamas, más me crezco.
0: Aquí entramos al chabocho chismecito.
2: Tal vez es mi glaucoma.
0: <risa> Así se llama el capítulo. Capítulo 1, Tal vez es mi glaucoma. No es
2: Eso era parte del leito. No.
0: <risa> <Acción>. <risa> Hoy les voy a contar la historia breve de mi banda favorita mexicana de todos los tiempos. Zurdo. ¡Hu! ¡Oh! Porque ustedes no lo saben, pero soy mucho más pendejo de lo que me veo. 20 episodios y todavía no respondemos esa hermosa pregunta que me hago todos los días al despertar. ¿Por qué chingados no se ha muerto Luis Echeverría? Como los astrólogos creen que... <risa> ¿Me puedes
2: hablar serio de la astrología o okay, qué, güey?
0: No. Lo siento. Otra vez. Llegamos al capítulo 22 y no nos cansamos de traerles historias de personas raras, con pésimas decisiones y con la brújula moral de George W. Bush. Así que siguiendo con nuestra bonita tradición de contarles historias poco creíbles y con altos grados de investigación en Wikipedia, 25 capítulos de los que nos sintiéramos orgullosos, felices y que pudiéramos escuchar, ver o presumir en cualquier momento. Eso es exactamente lo que quiero seguir haciendo. ¡Silencio, ese Así que prepárense Porque hoy hablaremos de Suicidio, homicidio Sobredosis Confusiones, ahogamientos ¡Regresamos! Y aparentemente, y para desgracia De todos nosotros, seguimos Vivos Ya
2: deberíamos llamarle el programa menstruación porque
0: Su programa mensual O cuando nuestro pinche trabajo decida Los crononautas Ahora sí entremos con todo antes de comenzar los temas les tenemos dos gloriosas recomendaciones musicales como ustedes saben
2: eh, hola muy buenas tardes antes que nada me presento soy ternera junior y les quiero informar que en este capítulo voy a hacer el conteo de EMS que ha sido nadie no vamos a ver hasta cuántas puede llegar en un capítulo nos vemos
0: eh, como ustedes saben en este programa en especial yo somos fans de la serie dispatches from elsewhere o eh, como mensajes o situaciones de otra parte. Que si no lo han visto, es una joya creada por Jason Siegel y que explora las razones por las que queremos vivir y cómo medimos nuestro éxito, nuestro bienestar y el futuro. Si tienen chance, échenle un ojo al soundtrack original compuesto por el ganador del Oscar Atticus Ross y... Claudia Sarné. Estos los van a encontrar en dos volúmenes en cualquiera de las plataformas o en cualquier lugar donde escuchen su música. Aquellos que pertenecen a la Elsewhere Society o una parte de la música y otro que pertenecen al Jejun Institute, que es como la contraparte de la sociedad Elsewhere. Que cuando vean la serie, todo esto que les estoy diciendo les va a hacer sentido. También les tenemos algunas recomendaciones de dónde leer, ver y enterarse un poco más de la vida de esta pintora que, para serles honesto, cambió mi visión de la corriente surrealista y de la necesidad de encontrarle forma a todo lo que se hace. Se puede comenzar por su página oficial, remediosvaro.com, donde pueden ver bastante información sobre su obra, su biografía y bastante merch. El artículo de el New York Times sobre su resurgimiento en el año 2000, llamado Overlook No More. Eh, también las cinco claves para el mundo secreto de Remedios Varo de Teresa Arc eh, Publicado por la revista Artes de México También un artículo que se llama tres cartas de Remedios Varo de Margaret Carson Y el libro también Buñuel y Remedios Varo Dos momentos de surrealismo en México de Raquel Tibor También les voy a recomendar el artículo Entre lo místico y lo científico El auge de las obras de Remedios Varo de el New York Times eh, De la autora Julia Bosso Así que tomen sus pinceles, su lápiz y sus búhos y prepárense para conocer a una de las pintoras más importantes del siglo XX Que además vivió, influenció y enseñó a tantos artistas Que el maestro Zanner, por ejemplo, no existiría si no fuera por ella Así que cancelen su sesión de terapia Porque se acerca la vida y obra de la maestra Remedios Varo Este es el Cronautas y... ¡Comenzamos! Crononautas tres espíritus. Hay algo que deben de saber si no han visto o escuchado nuestros capítulos anteriores. El principio del siglo XX era una especie de mezcla entre modernidad y misticismo. Gracias, pai. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el mundo se desarrollaba a pasos agigantados como consecuencia de la industrialización. ¿Cómo
2: eso? ¿Cómo eso?
0: A esos pasos agigantados eh, Como consecuencia de la industrialización Las personas seguían buscando las razones Para entender y seguir viviendo En el mundo, es decir, teníamos las cosas Pero el fondo, el significado, el símbolo De las cosas, no aparecía y nadie sabía Por dónde encontrarlo. Entre las corrientes Más comunes estaba el espiritismo Que como hemos mencionado en otros capítulos Partía de la creencia de que era a través de las Personas que ya habían muerto y que Habitaban en otro plano, que los seres humanos Podríamos obtener respuestas. Sobra decir Que en esta búsqueda de creencias también nacieron filosofías económicas y políticas que marcaron sustancialmente la historia y el curso del siglo XX. Ejemplos como el comunismo, el socialismo, el nazismo, eh, el capitalismo y en general, cualquierismo, son muestra de cómo este desarrollo y esta forma, estas formas de pensar plagaban la vida humana. Les cuento esto porque es fundamental para entender a este gran personaje Mucho de lo que ella y sus contemporáneos mantenían como estilo Era también una forma de ver e interpretar el mundo Su conexión con los astros Y sobre todo su relación con ella misma como individuo Y no nos lo tomemos tan a la ligera Si ahora podemos confiar en el método científico Es porque antes se plantearon todas las versiones posibles del mundo Si ahorita podemos hablar de múltiples realidades Es porque ya los espiritistas hablaban de diferentes realidades en el universo. También era, y esto es una parte muy importante de su personalidad, confrontar a su padre y su formación. Pero vamos por partes. María de los Remedios Alicia, Rodríguez varo y Uranga, que nació el 16 de diciembre de 1908 en Agnes, Cataluña. Su madre... Vasca de origen y su padre, andaluz, representan algo que, aunque común en esa época, no era tan visto o no era tan evidente. Dos personas de diferentes orígenes étnicos que se juntaban y formaban una familia. Pero sus padres no eran el común denominador de la población española de principios del siglo XX. Su padre, de hecho, era ingeniero hidráulico, pero estaba profundamente interesado en la filosofía y el conocimiento y se especializó en el Esperanto. Y, como saben, se acerca un ruidoso, rítmico... Patrocinado por Kava y su disco del mismo nombre. Creada por L.L. L. Samenhoff, la lengua esperanto se creó como un intento de unificar idiomas para la comparar. Es que son muchas R's. <risa> son muchas R's. Creada por L.L. L. Samenhoff, la lengua esperanto se creó como un intento de unificar idiomas para la comprensión rápida entre las distintas personas. Basada en modulaciones vocales, sencillas y conceptos aglutinadores como los ideogramas asiáticos, el esperanto busca construir un entendimiento lo suficientemente sencillo y claro para que todos tuvieran acceso a él y que el lenguaje dejara de ser un diferenciador de clase. Recordemos otra vez que los acentos, la forma de hablar, el tipo de complejidad de las palabras que decimos, determinan mucho del nivel de educación y lo pongo entre comillas que tenemos, entonces lo que buscaba el Esperanto era homologar la comunicación para que fuera lo suficientemente sencilla para que cualquier persona lo pudiera hablar y decir como se le diera la gana, la cosa es que en España, de hecho, a principios del siglo XX, era también parte, o el Esperanto formaba parte de la corriente ideológica eh, sindical anarquista o síndico anarquista y se convirtió en un símbolo para que, eh, para que los practicantes de la anarquía eh, promovieran distintos mensajes y comu se comunicaran con distintas personas en distintas partes del mundo sin la necesidad de saber exactamente un idioma en específico. Con la llegada de Franco a España, el esperanto se convirtió en un lenguaje de resistencia y de hecho fue reconocido en el mundo occidental como sinónimo del comunismo, aunque en realidad nunca tuvo esa intención. Con los años se ha vuelto más bien una práctica artística eh, sobre todo concentrada en el occidente europeo. Por otro lado, regresando a Remedios Varos Su madre era extremadamente religiosa Tanto que decidió que uno de sus nombres Fuera Remedios por la Virgen de los Remedios Y un evento familiar que los marcó profundamente Esta Virgen, para quienes no la conocen No Remedios Varos, sino la Virgen de los Remedios eh, Tiene una relevancia histórica para España Muy similar a la aparición de la Virgen de Guadalupe en México Remedios apareció en un pozo, en una punta, en un cerro La Virgen el punto es que la Virgen de los Remedios es identificada como una figura de apoyo de los españoles en la reconquista de España, de los moros y sobre todo de la fuerza del ejército español. De hecho, es considerada la santa patrona del ejército español. El caso de su hermana mayor es interesante, pero como toda familia de la época, la realidad de lo sucedido es ambigua. Lo que se puede asegurar es que este evento marcó considerablemente su forma de ver el mundo. Según Cristina Shelensky, antes de ver al nuevo ser como único, los padres pueden ponerlo en una posición equivocada En donde quieren que tome el lugar del otro Y agrega que a veces los padres nunca se reponen de esto Dejando a la persona pensando en un ente que nunca conoció Lo que es interesante de Remedios Varo Es que cuando ustedes ven sus pinturas Muchas de sus eh, protagonistas son mujeres Muy parecidas a ella Pero también hay muchas presencias extrañas, amorfas Que ellos mismos eh, reconocen como esta interpretación De lo que nunca conoció y lo que tenía que ver Entonces puede que esto sea cierto Algo que caracteriza caracterizó a remedios en su juventud e infancia fue que era extremadamente eh, distanciada, alienada, solitaria y que tomaba eh, de otros niños eh, e incluso de sus hermanos menores una distancia bastante grande. Pero no todo esto puede ser cargado a sus padres o al problema que tuvo con la muerte de su hermana. Por lo menos no todo lo que la construye o todos los traumas que tiene. Por el trabajo del padre la situación política en Europa y en general por su situación social, Remedios pasó más tiempo en trenes que en su casa. Entre Marruecos y España, Baro pasaba las horas estudiando y dibujando. Ahí es donde por ejemplo empezó a leer a Julio Verne, empezó a leer a Edgar Allan Poe y se empezó a emocionar por la ciencia ficción. También era una niña con problemas médicos bastante graves eh, Problemas cardíacos, problemas de respiración Lo cual levantó los ojos de su padre Que la protegían y mantenían aislada Lo más posible para evitar que sucediera Lo mismo que había sucedido con su hermana Ahí es donde las, eh, una de las anécdotas Más interesantes e importantes sucedieron
1: Usted no puede dejar un chisme a medias Un chisme se cuenta completo Así que cuente, cuente qué pasó
0: Su padre Libre pensador como era y, y, y promotor de la libertad de las mujeres, notó que Remedios tenía una afinidad por la pintura. Imagínense que en esa época decidir que tu hija iba a ser pintora es un paso así 150 años adelante. Entonces, como él era experto en dibujo técnico y le gustaba ver cómo su hija pintaba, la entretenía dejándole ejercicios que posteriormente se volverían una marca en su trabajo. Como se puede notar en, en varias de sus piezas, muchas de las líneas rectas, perspectivas de iluminación y otros elementos no son perfectos o no están así completamente derechos. Pero cuando te enteras que fueron hechos a mano y sin ningún tipo de guía y sin ningún tipo de regla, te das cuenta que es impresionante. Esta y esto es porque el padre eh, le pedía que hiciera estas líneas Mientras el tren iba avanzando Lo cual, imagínense con el movimiento que había Era bastante eh, complicado Al regresar a España, se instalaron en Madrid Y es ahí donde consiguió un poco de estabilidad Al terminar su educación básica Su padre la alentó a seguir el camino de la pintura Hay quienes dicen que él era el mismo eh, O él era en sí mismo un artista frustrado Hay quienes aseguran que en realidad solo veía en su hija un talento enorme. Esto obviamente enfrentó a sus padres quienes discutían si debía o no seguir ese camino. Recordemos, era inicio del siglo XX y muchas mujeres no tenían el derecho ni siquiera a votar, y mucho menos de recibir una instrucción o una educación profesional. La cosa es que ella y su papá se impusieron y lograron convencer a su madre de que le permitiera entrar a la Academia de San Fernando. Capítulo 2 La primera, pero no la última. En muchos sentidos lo que Remedios Baro estaba haciendo era romper los límites de género de la época. Era 1924 y evidentemente la idea de entrar a una educación universitaria de parte de una mujer sonaba extremadamente complicado y difícil. Sin embargo, lo logró y su presencia ahí cambiaría su vida. Y aquí debemos hacer dos anotaciones. Por un lado, las ideas del socialismo y el comunismo desde Rusia comenzaban a inundar las aulas y los movimientos sociales en toda Europa, no importando a qué se dedicara la gente por el otro, el movimiento sufragista español, que si bien tiene sus raíces a finales del siglo XIX, encontró en los años 20 el eco necesario para hacerse presente lo interesante de este y otros movimientos de la época es que no solo buscaban garantizar el voto de las mujeres sino ayudarlas a mejorar su oportunidad de aprender y desarrollarse como individuos fue ahí donde las escuelas más liberales y progresistas eh, eh, fuera obviamente de un marco religioso decidieron abrir sus puertas poco a poco y probar a estas nuevas alumnas, todo esto consecuencia de la sociedad autónoma Autónoma de la mujer, creada por dos personajes muy importantes para el movimiento sufragista, una llamada Amalia Domingo y otra Teresa Clara Munt. Pero regresando a Remedios Varo, su estancia en San Fernando o en la Academia de San Fernando la cambió por completo. De entrada pudo convivir con Salvador Dalí, líder del movimiento surrealista en el mundo y pintor que en realidad duró muy pocos años en esta academia hasta que fue expulsado. Y obviamente no íbamos a dejar pasar esta oportunidad, así que se acerca otro derretido y extraño patrocinado por los plumones de fruta que huelen bien chido pero no saben tan bien. La historia de Dalí en San Fernando es la de toda su vida. Siendo un niño prodigio, su padre lo obliga a enlistarse en una academia con el único fin de garantizar que si no la armaba como pintor, por lo menos pudiera ser profesor. La cosa es que Dalí nunca creyó que no la iba a armar y conforme se iba desarrollando, sentía que la escuela le quedaba chica. Igualmente, como buen joven de la época, consideraba que las autoridades de la escuela y del país eran completamente ineptos y debían de irse. Entre varias protestas, al mismo tiempo que se volvía uno de los pocos de su generación en exponer el solo, la escuela decide expulsarlo dos veces. La primera por su actitud ante la, vi la visita del rey de aquel entonces, otra porque consideraba, o la segunda porque consideraba que los sinodales que le habían sido asignados no tenían la capacidad de entender lo que estaba proponiendo. Pero para fortuna de remedios, alcanza a conocer a Dalí en esta, eh, en esta escuela y también a García Lorca, que fue uno de los socios y compañeros de Dalí en el movimiento surrealista. A pesar de que ella sí terminó de estudiar y sí se integró a la vida académica de manera eh, regular, su perspectiva a partir de ahí cambiaría diametralmente. También ahí conocería a su primer esposo, o al que sería su esposo de toda la vida, aunque no es, se mantuvieron juntos hasta que ella murió, Gerardo Lizárraga, con quien decidió irse a vivir a Francia y empezar a hacer eh, ilustraciones para compañías de publicidad Y este es un segundo punto de definición para Remedios Aunque se encontraba en un momento político y social boyante en Europa La vida adulta la perseguía y debía continuar Es también donde decide, tal vez influenciada por su búsqueda personal Adentrarse en la alquimia y otras filosofías Es en este momento que ella y su esposo deciden mudarse a Francia Y entonces sí, el último golpe del surrealismo que la convertiría por completo oh. Esperemos que estén disfrutando este Crononautas 33 sobre una de las pintoras más chingonas del siglo XX. Si quieren evitar que nos convirtamos en lechuzas, nos pueden ayudar a través de patreon.com crononautas o buymeacoffee.com diagonalcrononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos mucho más que agradecidos. También pueden encontrarnos en cualquiera de nuestras redes sociales como los Crononautas Podcast, en guión bajo clase medieros, ternera junior. Don-Nadie-Reco o deportes sofá. Así que vamos a tomar un descanso, vamos a ver el Intermedio Clase Mediero y regresamos. Intermedio Clase
3: Mediero This is probably one of the craziest conspiracy theories that I have ever heard in my entire life. Everyone watching this right now, everybody you know, your parents, your family, your cousins, your aunts, your uncles, your friends is actually dead. No one is alive. But how is that possible, right? If everybody can feel pain, everybody can theoretically jump in front of a moving train, they can pinch themselves, they can hit themselves, they can inflict pain on others. How is it that we are all dead? So there are two well-known and documented things that we know happens to us after we are proclaimed clinically dead, meaning after the heart has stopped beating, right? Number one being that your whole life life flashes right before your eyes. And that's become cliche to say, right? You see it in movies, you see it in cartoons, you see it in novels and books, whatever. And number two being that your brain lives on for seven whole minutes after you've been proclaimed dead. And in those seven minutes, your brain is recreating memories in a dreamlike state. And as Einstein proclaimed, time is relative, right? So time moves completely different for you when you're dead versus when you're alive. So those seven minutes for your brain after your death can vary anywhere from seven minutes to 100 years. And it all feels real because you're living in a dreamlike state. And this theory claims that we all died in 2012 when the minds had predicted the end of the world and we all collectively died instantly, and that now we are all experiencing life through a shared consciousness. And that's why there's the Mandela Effect, because we're all trying to come together and recreate these memories as best as we can on a collective consciousness level. So some people will remember certain things as being a certain way, and others will remember things being another way. Nothing is real. No one is real. Everything is fake, including me.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta de Deportes desde el Sofá Yo soy Rich, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros Vamos a entrarle No me vengo a, a, a explicarles tanto acerca de, de, del deporte o nada más Vengo a, a, a mostrar algunos datos, algunas estadísticas o algo que ha dejado
3: Nada más un mes
4: de la pretemporada de lo que es la NFL Vamos a hablar y a mencionar algunos datos estadísticas y, y, y cifras de lo que nos ha dejado y a ver qué, qué, qué pensamos al respecto eh, eh, consideremos que no estamos tan no estamos tan lejanos eh, del término de la temporada 2021 con el Super Bowl siendo ganado por por los Rams de Los Ángeles y tampoco estamos tan cercanos del inicio de la pretemporada del, del partido del Salón de la Fama que tendremos en Las Vegas contra Jacksonville. Pero han pasado tantas cosas en este mes que, que vamos a tratar de listar todas. Rápido, sin, sin meternos tanto Pero pues sí hay que considerarlo bastante De inicio y el, el, lo más sonado Bien o mal es, Son los 41 días que pasó retirado Tom Brady Aparentemente no le gustó quedarse en casa Y que Giselle si le diera órdenes O sus hijos lo molestaran Entonces está de regreso Por eso se decía que, que Los Buccaneers no habían buscado algún coreback Seguramente ya tenían algo De información al respecto Nada más el más de marzo tuvimos el movimiento de Russell Wilson a Denver, eh, de Carson Wentz a los nuevos Commanders, eh, de Khalil Mack a los Ángeles Chargers, a Mari Cooper a los Browns, eh, Yannick Yunanui, que si lo mal, a Indianapolis, de Dante Adams a los Raiders, de Sean Watson a los Browns también, Matt Ryan a los Colts y Tyreek Hill a los Dolphins. Nada más mencionar a estos jugadores. Tenemos 39 ProVox combinados que fueron canjeados en solo 16 días. Imagínense la importancia del mes que hemos tenido con esas cifras. Después, la firma de agentes libres que hemos visto brutal. Aquí entra mi queja usual y de siempre. No tendríamos que estarle pagando, no tendríamos yo como si realmente yo pusiera dinero. No se le tendría que estar pagando a los jugadores tanto. Es una monserga, es una bozada es una pelejada, es una tontería. Pero bueno. Von Miller firmó con los Bills, 6 años, 120, 120 millones de dólares. Mitch Storwitzki, que por alguna razón sí quisieran contratarlo de nuevo en la liga. Dos años, 15 millones de dólares con los Steelers. Juju Schuster, que se la pasó lesionado esta temporada. Así como Mar Marqués Valdés Scantling también los Packers. Eh, firmaron con Kansas City esto equilibra la salida de Tyreek Hill. Marcos Mariota eh, firma con el equipo de sus amores los Hawks de Atlanta los Falcons de Atlanta, los Hawks en el NBA. y Allen Robinson sale de Chicago para firmar por 3 años 46 millones de dólares con los Rams. también volteemos un poco y veamos las extensiones porque al final de cuentas pues son los tres tipos de movimientos que podemos ver Extensiones de contratos tuvimos de Mac, Max Crosby con los Raiders me parece que son 4 años 99 millones de dólares Michael Gallup con los vaqueros 5 años 58 millones de dólares De Marco Lawrence también con los vaqueros 3 años 40 millones Matthew Stafford el campeón con los Rams eh, ex, firmó su extensión de 3 años con 129 millones de dólares y el coreback mejor pagado de la liga, Aaron Rodgers, tres años, alrededor de 150 millones de dólares. Claro está, eh, Deshaun Watson tiene más dinero eh, garantizado. Eh, consideramos todo esto, considerando que Mitch Struvitz que acaba de firmar, considerando que Maker Mayfield anda por ahí volando porque no creemos que realmente los Browns quieran quedárselo. Después de, de, de haber drafteado o cambiado, por, mejor dicho, por Deshaun Watson que. que, que Qué valor de los Browns. ¿Me gustó todo esto? Y Colin, Colin Kaepernick sigue sin equipo. Colin Kaepernick sigue tuiteando y tratando de llamar la atención a la gente de, oigan, vean, sigo entrenando. Y a la gente le va el pistón. Realmente creo que no, no creo volver a verlo en las filas de la NFL. Tal vez hizo algo más de lo que nos mostraron acerca de, de, de solo las protestas. Y si solo realmente son las protestas pues ya sabemos que son muy cerrados en ese, en ese aspecto los dueños de la NFL. Volvemos a que no hay eh, entrenadores de color y por eso se armó todo el escándalo con el ex entrenador de Miami Rainforest. Eh, podemos esperar mucho de esta temporada, podemos esperar mucho de la liga. No voy a dar predicción alguna todavía, aunque fracase durísimo, como pasa con la NBA, pero... este. Podemos, podemos darles pues Saber cómo se va armando ya los equipos que, que falta que no Hay jugadores muy buenos que todavía están Por extender su contrato o que todavía no lo extienden Y hay agentes libres bastante interesantes Como Jules Jones, por ejemplo Que son veterano pero pues todavía Puede ser llamado y considerado Pero bueno, espero eh, eh, Haber puesto En perspectiva cómo va la liga Si son fanáticos de esto Entenderán que si sí, fueron demasiados movimientos Bastante buenos, algunos no tanto pero que sí hay que voltear a ver a muchos de los equipos. De la nada, los Browns podrían consolidarse y ponerse ahí en, eh, eh, a intentar algo con esa combinación de, 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 de Sean Watson y, y Amari Cooper. Hay, hay otros equipos que están reforzando, hay otros equipos que están entrando en la en estructura, pero veremos qué, qué depara para esta nueva temporada. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y Twitter, arroba deportes-sofar. Y en Facebook, facebook.com, diagonal, deportes desde el sofá. Yo soy Rich, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros, su intermedio clase de crononautas, deportes desde el sofá.
1: My friend Maxine is a very intelligent dog. Graduating top of her class, she went on to deliver a series of lectures detailing the skateboard's long bodies and short legs imitate that of the corgi. Therefore, they are evil and must be destroyed. Maxine had the brains, she had the fluff, but she knew that to gain respect in the human world, she would need a human. Maxine felt like the two-legged design was inefficient, but it did come with some height and dexterity advantages. Those thumbs are nice. There were some adjustments to be made, of course. This thing was brand new. But so far, everything was going as planned. Maxine could do business. She could meet other humans with their weird paw shake. It was when she heard that sound. That one certain sound. She knew her time had come. She had marked every corner, every sidewalk. And yet this invader dared into her domain? She could have no rest, no peace, no honor until those four wheels were sighted. I need to call you back.
0: Gracias por continuar con nosotros en este capítulo 33, nuestro primer aniversario ¡Hurra! y la historia de la maestra, líder del movimiento surrealista en México, Remedios Varo. Capítulo 3 la Francia que no duró. El momento histórico en Europa era complicado. Por un lado venía saliendo de la Primera Guerra Mundial, pero por el otro los movimientos fascistas comenzaban a tomar el poder en distintos países. La Guerra Civil Española todavía no comenzaba a tope, pero la división entre republicanos y conservadores mantenía ciertas provincias en tensión y como resguardo de los progresistas y de los movimientos de izquierda. Esto llevó a Remedios Varo a regresar a España, pero vivir ahora en Barcelona, en donde años eh, en esos años entre París y Barcelona conoce a André Breton. Se reencuentra con Dalí y comienza a pintar Como ella misma diría, ahora sí, en serio Mientras lograba hacerse de un nombre Trabajó para Walter Thompson como ilustradora de publicidad Pero al mismo tiempo conoció al grupo Que posteriormente se conocería como Los Logicofobistas Y si nos conocen y saben cómo somos Se acerca un terroso y metafísico <risa> Es que es el tercero, perdón Un dato cronológico. Patrocinado por el aceite de rosas Que te pones antes de entrar al panteón para que no se te suba el muerto. Los logicofobistas eran un grupo de artistas que mezclaban el espiritismo con el surrealismo. Su debut se dio en una exposición donde distintos artistas mostraron esta mezcla que, en el fondo, buscaba atacar los miedos naturales de la vida. Pero en lugar de entenderlo a partir de la lógica, lo hacían a través de la metafísica. Esto quiere decir que si tú veías una, una figura en la noche, en lugar de pensar a partir de Bueno, es la reflexión y la luz que se metió, más la combinación de tal Era, es un fantasma, ¿no? O es una presencia de otra dimensión Esto le permitió a Remedios continuar con su búsqueda eh, y construcción de la identidad Que seguía ligada a su hermana y a lo que ella llamaba eh, una especie como de sustitución Que su padre y madre habían hecho de ella aunque su producción pictórica era muy baja, de hecho se pueden identificar cuatro o cinco cuadros en esta época, su capacidad de absorber y entender el contexto le permitió abrazar el surrealismo como una estructura artística básica y continuar su camino dentro de la pintura. Es aquí donde conoce a su segundo amor, Benjamín Peret, con el que se muda después de, la guerra civil, se muda después de que la guerra civil española ex explotara y con quien se mantuvo hasta su llegada a México. Y es donde entonces empezó a generar mucha notoriedad y sus obras se expusieron en Tokio, en Ámsterdam, París y otros países. Pero la Segunda Guerra Mundial vino a cagar el palo. Capítulo 4. México y su último Llegó a México y con otros refugiados y artistas locales lograron establecer una comunidad sólida. Conoció a Fría Kahlo, conoció a Diego Rivera, conoció a David Alfaro Siqueiros, conoció músicos, actores, etc. Su primer contacto fue a través de una exposición que se organizó en los 40 pero cuando la guerra explotó, ella y Peret decidieron refugiarse aquí de manera permanente. Leonora Carrington y Katy Orna se convirtieron en sus aliadas en México. Ambas tenían una historia similar a la de Remedios Varo y tenían, que, eh, tenían esta historia de huir, de refugiadas, de personas con eh, muchos problemas políticos en sus países de origen, pero sobre todo eh, de encontrar espacios para desarrollar su arte. Si conocen a Leonora Carrington, también es una surrealista bastante fuerte y Katy Horna es una fotógrafa, también surrealista, que era bastante chingona. Lo interesante de su estancia en México es su improbable éxito. Aunque todavía se dedicaba a ilustrar para publicar Comenzó a pintar y desarrollarse mejor Sobre todo encontrar espacios de venta y exposición Y aquí hay como una diversidad De lo que se piensa o lo que se sabe de ella Hay quienes dicen que Remedios Varo Nunca vendió sus obras al precio que debía Sino las vendía a quien sabía que las iba a apreciar, entonces las vendía muy baratas porque lo que a ella le gustaba era el proceso de creación, no necesariamente la obra en, en sí misma, hay otro grupo de personas que asegura que al contrario que Remedios Varo se dio cuenta que teniendo pocas obras pero muy claramente definidas o con muchísima eh, digamos efectividad iba a poder venderlas más caras, entonces hay muchos trabajos que son estudios que son estos predibujos, prebocetos de lo que estaba haciendo pero las obras finales son también relativamente pocas, tiene un comentario completo como de 120 130 obras en toda su vida que es muy poco considerando que hay autores que tienen mucho más también eh, decimos que fue improbable o que era improbable porque en aquella época en México la pintura costumbrista con tintes indigenistas con tintes, tintes tradicionales y el muralismo que eran con tintes políticos y con tintes ideológicos eran lo que eh, dominaba el mercado y las galerías ...realizó vestuarios para Marc Chagall... ...para la ópera Aleco... ...y dibujó versiones microscópicas... ...no los dibujos, los dibujos eran a gran escala... ...pero hizo esquemas microscópicos de las moscas... ...para el Instituto Científico Latinoamericano... ...entre el 42 y el 63... ...pintó la mayoría de toda su, su obra... ...Los Amantes... Eh, ...La Despedida, Mujer Saliendo del Psicoanálisis... ...que son las más conocidas... ¿no? ...es en estos años que se uniría con Walter Gruen, quien le dio la estabilidad económica suficiente para que ella se pudiera dedicar completamente a pintar, lo que le permitió también hacer exposiciones, viajar en diferentes momentos, pero sobre todo también comenzar a hacer influencia a otros lugares. Y es aquí donde conoce su última corriente de conocimiento y de filosofía de vida, el psicoanálisis. Para Varo, el psicoanálisis le dio las respuestas que la religión y la metafísica no pudieron. Y cuando decimos el psicoanálisis para Remedios Varo, hablamos más de Carl Jung que de Sigmund Freud. A partir de ahí, su relación con su pasado, con la idea de ser una hija sustituta, con los momentos fundamentales de la guerra e incluso con no tener a dónde llegar, cambiaron. México se volvió su patria y sus amigos se volvieron su familia, y esta idea de que era una persona sustituta o que venía a cubrir la falta de otra persona... Desapareció. En 1963, a los 55 años, sus problemas cardíacos de los que había sufrido durante toda su infancia La mataron Al respecto, André Breton diría Fue muy pronto, que creo que eso es lo que se dice en todos los funerales, ¿no? pero bueno, como lo dijo André Breton Su última pareja, Walter Gruen, se dedicó a catalogar y ordenar todo su trabajo Tanto aquel que se había hecho para materia comercial como el que se había hecho como obra de arte o como pieza de arte en 1971, el Museo de Arte Moderno de México le hizo una retrospectiva que fue la más exitosa hasta ese entonces de cualquier artista mexicano o de origen mexicano o de raíz mexicana o del como quieran decirlo que viviera residente en México. Incluso le ganó a Clemente Orozco, a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros. En el año 2000, el mismo Walter Gruen cedió los derechos de su obra al Museo de Arte Moderno de México, es decir, al gobierno mexicano. Su sobrina de origen español Beatriz Barro, que también es pintora, demandó y a pesar de ganar algunas de las instancias eh, para lograr tener la obra de su tía, terminó por perder el juicio en 2008. Y el gobierno mexicano tiene la propiedad de casi todas las obras de Remedios Barro. Así que ya saben mis queridos cronautas, si quieren que su obra sea protegida, déjenlo dicho antes. Espero les haya gustado este capítulo. Me tomé la libertad de ser un poco más corto en la historia porque quiero preguntarle al buen productor ¿Qué opina de este primer año de los crononautas, mi querido productor?
2: ¿Qué, qué pienso de este primer año de crononautas y de los dos años de clase medieros? estoy feliz de tener la oportunidad de poder contarles junto con nadie estas historias tal vez a muchos no les importa o no conocen de todas estas personas, pero estas historias, estos personajes se asocian en gran medida a nuestra personalidad, a cómo somos a nuestros intereses, de manera directa o indirecta, además también he descubierto otros tantos personajes otros tantos momentos de la historia donde se reflejan eh, la lucha de personas por adaptarse, por ir en contra de, de lo estable por ir en contra de estas normas más perjudiciales que a favor de la sociedad o incluso cosas tan increíbles como la relación entre gobierno y esoterismo o espiritualismo como gente de poder toma decisiones por otros a partir de lo que les dice un espíritu la verdad es que estoy muy agradecido de poder participar en este proyecto y de tener gente que escucha estas este historias junto con nosotros
0: eh, en verdad muchas gracias por su apoyo ya escucharon yo estoy en la misma eh, tónica del, del productor, a mí me gusta este programa porque me gusta tener la capacidad de contar historias de gente que de otra manera no sabríamos, o que igual y no sabíamos y no nos interesaba pero ahora puede ser interesante y de hecho eh, elegimos a Remedios Varo para este, para este capítulo porque ella forma parte de este núcleo de mujeres brillantes eh, destacadas chingonas, inventivas que hasta ahora están tomando la relevancia que deberían de tomar, Remedios Varo es un poco más relevante, eh, Leonora Carrington también lo fueron, eh, lo fue cuando, cuando cuando se le rindieron los tributos ya a punto de morir, pero en realidad forma parte de este grupo que en el que está Nahui Olin, en el que está Lupe Vélez en el que está mucha gente que no se reconoce por la gran, el gran valor que le aportaron a la sociedad mexicana, entonces ese es nuestro trabajo eso es lo que nos gusta hacer, entonces les traigo esta historia precisamente por eso Así que espero les haya gustado este capítulo, recuerden escribirnos con sus comentarios, mentadas de madre, recomendaciones, ideas, dudas, lo que sea que quieran que cubramos. Nosotros somos los crononautas y les agradecemos mucho. Pasen una muy buena semana, mes, año o década.
4: CRONONAUTAS
2: ¡Hala, don Nadie! 39, eh, casi 40, perro. Es un M por minuto. Pues muy bien.